0: Goed dat je luistert naar Pepper. Ook een stevige oppepper voor start-ups en skill-ups. Deze miniserie is speciaal voor jullie en gaat over vinding. Je hoort Jelle Drijver van .slash en Roel Franken van Startup Utrecht Region.
1: Roel, ja, vandaag euh, zitten we eigenlijk ja, met twee collega's voor jou. Dus, ja. euh, aan jou de eer, stel ze even voor...
2: Ja, nou ja, ik zou het heel leuk vinden als ze zichzelf zo even voor, uh, voorstellen. Maar het zijn twee collega's van mij van de ROM Utrecht Region, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Uh, Bas en Adinda heb ik meegenomen. Dus uh, ja, misschien uh, leuk als we beginnen. Uh, dames uh, en eerst. zou jij je willen voorstellen, Adinda?
0: Yes. Nou, hoi. Ja, mijn naam is uh, Adinda Woldrink. Ik ben uh, investment manager bij het participatiefonds van uh, de ROM. Dat is het fonds waarmee we scale-ups en uh, ja, zeg maar de snelle groeiers financieren. Ja. En uh, nou, heel leuk uh, om hier te zijn. Dus, uh, leuk. Dank voor de uitnodiging.
1: Ja. ja, dan gaan we zo vast nog meer over horen: over dat participatiefonds. En uh, je zegt scaleups. Wanneer ben je dan een scale-up? En wanneer moet je vooral wel bij jou aankloppen? En misschien wanneer ook niet? Uh, waar, maken jullie, uh, waar selecteren jullie op? En nou hou dat allemaal vast. En eerst uh, kijk ik even naar rechts en daar zie ik uh, Bas de Bruin. Ja, uh, mijn naam is Bas.
3: Ik ben een uh, collega van Roel en van Adinda, inderdaad. En dat uh, doe ik als investment manager voor ons Proof of Concept Fonds.
1: Je proof of Concept Fonds dus. We hebben, nu, we hebben het in de eerdere podcast al wel eens gehad over het POC-fonds, het Proof of Concept-fonds en het Participatiefonds. Dat zijn dus twee verschillende fondsen.
3: Ja, en om, om even volledig te zijn, de echte naam, de volledige naam van het fonds is Healthy Urban Living Proof of Concept Fonds. Maar wow. laten we het noemen POC Fonds. En
1: Een Healthy fond. Urban Living, dan ga, kijk ik meteen weer even naar de overkant. Adinda, ik, ik zei al, waar, wanneer moet je nou wel en niet aankloppen? Is die Healthy Urban Living, dat is ook hè, de, de one-liner van de regio Utrecht. Dus het, nou, het is geen, ver, geen verrassing dat dat door de ROM ook is overgenomen. Of, of is de ROM er juist mee gekomen? Dat weet ik helemaal niet. Nee. Healthy urban living is volgens, toch gewoon... Volgens mij zien ik dat al, uh, al jaren ook voor. Ja toch? Richting van de, ja, van de ronde. Gezond stedelijk leven. Dus, maar ja. is dat iets waar jullie rekening mee houden als jullie gaan investeren?
0: Jazeker. Alleen dat, dat gaat nog een stapje dieper. En dat is namelijk dat we investeren in proposities die uh, ja, bijdragen aan een gezonder leven. Op het gebied van life science en health. Of uh, duurzaamheid. Of digitalisering. En dat alles bij elkaar vormt dan het gezond, stedelijk leven.
1: Ja, maar je moet dus wel in één van die drie vakjes passen... Ja, om met... in aanmerking te kunnen komen voor een investering vanuit de rom.
0: Uh, nou, het merendeel van de activiteiten die we doen... past in één van die drie vakjes. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Er is een kleine mogelijk. ruimte om daarvan af te wijken. Maar in principe...
1: Uh... Ja, maar ondernemers zijn gek op die ruimtes, hè? dat weet je. <laughs> ja. dus, dus Je hoeft dus niet per se op voorhand te denken... oké, okay, dat is niet voor mij, want... misschien kun je het toch op de een of andere manier wel uitleggen.
0: Absoluut. Als je een, uh, een super innovatief product ontwikkelt en een snelgroeiend bedrijf bent en uh, bijdraagt aan uh, de maatschappij van morgen op een of andere manier, dan ja. uh, komen we zeker graag in contact. Oké.
1: Okay. Nou, uh, we gaan het daar zo nog uh, uitgebreid over hebben. Misschien even beginnen bij het begin. Ik weet niet bij wie van jullie ik die vraag het beste neer kan leggen, maar wat is nou eigenlijk een ROM, een regionale ontwikkelingsmaatschappij?
3: Zou ik die pakken? Uh, nou, een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Uh, we hebben gewoon, de, of ja, in ieder geval, elke provincie in Nederland heeft een regionale ontwikkelingsmaatschappij op dit moment. Dat was eerst niet zo. Uh, Amsterdam is de laatste, volgens mij vorig jaar, Rom in West heet die, opgericht. Utrecht is uh, nu 2,5 jaar oud, dus wij waren de ene na laatste. Um, het is eigenlijk ooit begonnen, ik denk, mid jaren 70, begin jaren 80 volgens mij, met de BOM en de LIOF. Brabantse ontwikkelingsmaatschappij en de Liof is de ROM van Limburg. Met als doelstelling om uh, de provincies aan de rand van Nederland ook wat meer, uh, meer uh, economische slagkracht te krijgen met kapitaal. Um, omdat ze achterliepen op de Randstad. En uh, ik heb ook ooit gekeken bij OostNL, Dat zijn twee samengevoegde ROMs ooit. Overijssel en Gelderland uh, betrekken die, betreffen die. En daar zijn, uh, de eerste projecten waren daar het aanleggen van snelwegen. En uh, die, uh, dat doen ze nu niet meer. En de Roms zijn nu eigenlijk gezamenlijk ook... Uh, sinds we een landstekend uh, netwerk hebben van Roms... zijn we echt gefocust op het uh, stimuleren van innovatiekracht... Binnen, uh, uh, bij bedrijven in de regio. En het is
2: wel grappig dan dat uh, Utrecht en Amsterdam nu... Uh, hè, de sluiten zijn qua provincies. Dus dat eigenlijk de... de uh, en daarvoor volgens mij Innovation Quarter. Dus dat, uh, ja. dat je ziet dat eerst de, de provincies achterliepen... en dan uh, met de... Uh, uh, met het uh, instellen van de Roms liepen ze voor en dan zie je dat dat nu de... Ja,
3: dat, is een, dat is een grappig verhaal trouwens, want die vraag heb ik vaker gekregen. Ik heb zelf als uh, trainee tijd bij de verkenning gezeten van de ROM, Utrecht. En toen gingen bij de andere uh, ROMs informatie ophalen van uh, waarom dan... Waarom? Maar mee, waarom? Waarom?
1: maar Die kan eigenlijk <tie> ja, ook wel, ja. Misschien nog wel beter. We hebben
3: echt mokken waarop uh, staat, waarom, daarom. Echt? Oké dan. En vraag de vraag, van waarom, hey, waarom had Utrecht er nog geen? Hadden we uh, gewoon niet nodig? Um, nou, laat ik zo zeggen. De economische groei van Utrecht is altijd boven gemiddeld geweest. Dus boven het gemiddelde van Nederland. En het viel dus niet op dat, uh, dat we achterliepen of dat we uh, uh, ondersteuning nodig hadden. Uh, tot er een onderzoek van uh, PWC volgens mij is gedaan in uh, 2017. Waar naar voren kwam dat uh, <tie> toch uh, innovatiekracht en economische, of in ieder geval bedrijfsinnovaties, dat die vertrokken naar andere regio's, omdat de publiek kapitaal miste. En toen begonnen de bestuurders hier in de regio wel bij elkaar te komen van: oh, dat is niet goed. Uh, laten we daar een stokje voor gaan steken. En uh, IQ uh, in Zuid-Holland, Innovation Quarter, was ons daar uh, voor mijn zes, zes jaar eerder mee. En die deed het heel goed. Dus dat was een extra trigger om hier uh, provincie, gemeentes, bij elkaar te brengen om te gaan kijken naar uh, een rom
1: Utrecht. Zij ik wat jij ook net zei Roel, ze hebben dat gedaan uh, in uh, Brabant en Limburg om zich te onderscheiden van de Randstad en mensen vanuit de Randstad daar naartoe te trekken. Dat was ook succesvol dat ze in de Randstad hebben gezegd, nou dat moeten wij ook gaan doen om ze hier te houden. Precies, kunnen we niet achter, maar achterblijven. Zowel ergens ook, is nou, uh, zijn zij die competitive advantage dan nu kwijt of zijn zij wel duidelijk een first mover? Want ik heb in alle eerlijkheid ook wel het idee dat de bom wel staat als een huis. Ja, nee, dat... De, ik... Ik
2: denk wel dat het een stuk grotere organisatie zijn. Nou, Dinda, jij hebt ook nog ooit voor oost uh, gewerkt. Die, die organisatie is een stuk groter dan, dan, dan de uh, ROM op dit moment is, toch?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, je ziet wel verschil. De uh, ROM Utrecht is echt nog een... Uh, ja, bijna ook een soort start-up. En de andere, de andere ROMs die ja, die staan inderdaad als een huis. Ja.
1: ja. Ah, jullie, begin jullie bestaan nu 2,5 jaar, maar half jaar geleden, vlak na, echt tegelijk met de oprichting ongeveer, klapte de corona-bubbel. En je zijn volgens mij de eerste twee jaar alleen maar bezig geweest met de COL, de corona-overbruggingslening. En komen eigenlijk pas sinds begin dit jaar echt als een. Nou ja, zoals de ROM bedoeld is een actie, toch?
0: Nee, dat, dat denk ik ook. We... Ja, inderdaad, de Homs kregen de corona-overbruggingsleningen um, in een in hun uh, taakpakket. <laughs> <Ja>. <laughs> en ja, daar is een enorme prestatie, denk ik, geleverd om heel veel bedrijven van uh, leningen te voorzien die op het punt stonden van omvallen vanwege corona. En daarna hebben we een jaartje ja, allemaal thuis gewerkt en online meetings gehad. En nu inderdaad, het afgelopen jaar zijn we gewoon uh, full speed uh, bezig. Ja. Het leuke is wel dat ook in die pandemie zijn de investeringen wel doorgegaan. We hebben dat jaar nog best wel wat investeringen kunnen doen. Maar nu, nu zijn we gewoon echt helemaal uh, los. Ja. ja, ja.
1: Hey, dus we weten nu waarom er, waarom er een ROM is. Um, um, wat heb je nou als ondernemer in de regio Utrecht aan een ROM? Aan een regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Ja. En dan zeg ik Utrecht, maar dan bedoel ik dus de Region. Dus ook Hilversum en ook Amersfoort. Toch? Ja. Heel goed.
3: Ik zeg hem altijd provincie Utrecht en regio Gooi-en-Vechstreik. Dan uh... ja, dat heb je hem helemaal
1: te pakken. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Ja, nou, wij doen eigenlijk drie dingen. Uh, we hebben eerst een uh, afdeling innoveren. Die houden zich bezig met het uh, opzetten, uitbouwen en versterken van ecosystemen. Innovatieve ecosystemen. Samen met uh, ja, allerlei publieke en private partijen in de regio. En we hebben een afdeling internationaal. Uh, zij halen bedrijven naar onze regio toe. Zetten de regio Utrecht ook op de kaart in het buitenland. Zorgen ervoor dat wij gewoon een plek worden waar partijen zich willen vestigen. En zij helpen ook individuele ondernemers met hun uh, internationaliseringsstrategie. Uh, dus stel je bent een ondernemer en je wil naar, uh, naar, naar Duitsland of naar Engeland. Dan kun je met onze collega's op contact opnemen. En zij hebben een heel groot netwerk met allerlei incentives, handelsmissies... Uh, om ondernemers daarmee te helpen.
1: Ja. Jij was laatst mee, toch, uh, ja, Jelle? Te oh ja, te gek. Ik was mee naar uh, Californië, ja, naar San Francisco en LA, Samen ja. met uh, onder andere Arjan en uh, van der Rom en uh, een aantal mensen van de EBU. en Sharon Dijksma was mee, uh, Arem Majesteit was mee, uh, verschillende ministers waren mee. En, en heel veel ondernemers. En 110 ondernemers, uh, waarvan best wel een club uit Utrecht. En... Uh, ik heb daar wel echt gezien hoe, um, uh, hoe je geholpen wordt om de juiste ingangen te krijgen. En ik dacht eerst ook, van, ja, waarom moeten dan zoveel... Even met alle respect Bobo's mee. Wij alle ministers en ook uh, wat, ja, de, de koningin gaat dan mee. Wat heb je daar dan aan? Nou, ik heb nu ge uh, gezien wat je daaraan hebt. Weet je, alle deuren gaan open en het feit dat je alleen al daar bent als onderdeel van die missie. Ik was ook verbaasd hoeveel mensen daar op de hoogte waren van het feit dat er een delegatie vanuit Nederland, klein toch klein kikkerlandje, daar überhaupt was. Um, ja, ik vond het echt waanzinnig, echt te gek. Dus, ja. um, en iedereen vraagt natuurlijk, wat heb je daar dan uitgehaald? Nou, ik heb nu een veel beter beeld van als je naar een ander land wil, maar in dit geval dan specifiek naar Amerika en de regio Californië. Wat zijn dan de ingangen? Wat zijn de loketten? Waar kun je überhaupt terecht? Ik wist helemaal niet dat er een NBSO bestond, een Netherlands Business Support Office, waar je mensen hebt zitten die gewoon, betaald krijgen om jou als ondernemer te helpen... Uh, om daar voet aan de grond te krijgen. Nooit geweten. Mm -hmm. uh, nou, jij hebt er volgens mij voor gewerkt, hè, als het me niet ja. ja, Ik heb in uh, Australië ooit gezeten En Bas heeft uh, in India
2: uh, nou, gezegd. Nou, dus, dus die, die, die lijnen die zijn er gewoon. Voor, ja. uh, voor Als je een bedrijf hier uit de regio bent... en uh, nou ja, eigenlijk uit heel Nederland... wordt je gewoon geholpen in ja. het buitenland om voet aan de grond te ja, krijgen. Ja, je zat dan
1: in Allee, had een keer Peter Post. Nou, die, wat een held. Die vindt het gewoon... ...te gek om, om bedrijven te helpen... ...kent daar ook weer iedereen... ...heeft daar een enorm netwerk... ...dus echt super gaaf om uh, te zien... ...en om te merken... Uh, nou ja, ...dat die loketten er zijn... ...en uh, dat mensen dus echt het gaaf vinden... ...om bedrijven daar... Uh, ...of ondernemers te helpen... ...om daar succesvol te worden... ...ja, ja nee, ik vond het echt gek. Cool, ja. dus
0: dat,
2: dat zijn twee afdelingen...
0: innoveren...
1: ...helpen naar het buitenland... Uh, ...Utrecht daar op de kaart zetten... ...maar dus ook bedrijven helpen... ...om die kant op te gaan.
0: Ja, exact... Ja, en dan tot slot de afdeling investeren. En wij doen eigenlijk uh, drie dingen. Wij hebben het uh, Investor Readiness programma, waarmee we bedrijven uh, die nog in een vroege fase zijn, of die nog op zoek zijn naar product market fit, uh, begeleiden daarin. Om te komen tot een propositie die investeerbaar is. Uh, en we, we, we kunnen eigenlijk al vrij vroeg beginnen met het funden van bedrijven vanuit het POKFonds. fonds en vanuit het participatiefonds. En wij zeggen zelf eigenlijk altijd van ja... vanuit investeren geven wij ondernemers toegang... tot een uh, professionele, maar ook toegankelijke manier... van venture capital funding.
1: Help even. <laughs> ja, wat versta je daaronder?
0: Nou, um, dat wij, uh, ja, wij zijn als ROM uh, vrij toegankelijk. We werken met heel veel partijen samen. En wij uh, vinden het heel belangrijk om ondernemers in onze regio ook uh, te helpen. Dus op die manier... Um, ja, geven we ze toegang tot die, tot die vorm van funding.
1: Maar wat betekent dat, vertalen het dus echt helemaal naar de praktijk, wat betekent dat dan? Ik ben een ondernemer ja. en ik bel naar de ROM, dan zijn jullie heel toegankelijk. Maar wat gaan jullie dan doen voor mij?
0: Dan gaan wij uh, kijken of wij uh, jouw bedrijf kunnen financieren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het altijd lukt, maar we gaan, we gaan daarnaar kijken. En we proberen ook altijd wel ondernemers die we niet kunnen financieren ook uh, ja, zeg maar weg te laten gaan met... Een, een suggestie of advies. Wat, hoe dan wel, wat dan wel. Waar zou je wel terecht kunnen?
2: we
3: ja. moet, moet, moet het een beetje zien ook dat... Uh, iedere keer als er bij ons een bedrijf binnenkomt... Dan is het soms een beetje... Ja, in ieder geval zie ik onze taak ook een beetje... Om de ondernemer een klein beetje te ondersteunen van... Gaat ja, hij de goede richting in? Maar ook met... Uh, als het niet bij ons past, waar zou je dan kunnen kijken? Ja. En uh, wat handvaten geven om verder te kunnen komen. Want uiteindelijk is het doel van de ROM op die drie vlakken die net genoemd zijn door uh, Adinda... is eigenlijk om ondernemers in onze regio... Uh, meer klaar te maken voor het vervolg in hun, in, in hun carrière als ondernemer. En daar hoort bij uh, weten hoe het, hoe het is om extern geld op te halen. Maar ook te weten hoe het is om in het IRP... om een business case zo valide te krijgen... dat een investeerder het interessant vindt. En uh, zo proberen we toch uh, wat dingen door te geven... zodat het ondernemers in onze regio... Uh, Was dan vastiger zijn en wat uh, uh, in ieder geval met beide voeten op de grond staan en beter verder kunnen. Uh, misschien probeer ik het zo even goed uit te ja.
0: leggen. En, en ook, we geven ook veel onderzoekers, bijvoorbeeld vanuit universiteiten, die zijn dan eigenlijk te vroeg voor ons, maar die geven ook heel graag feedback op hun businessplan, hè, zodat ze dan op het moment dat het, het bedrijf echt opgericht is en. Uh, meer gaat groeien, dat ze dan ook echt bij ons terugkomen.
1: Ja, misschien is dat wel een, 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 een mooi haakje om eens te kijken naar... In, voor welke fase waar je als ondernemer in kan zitten of als bedrijf... kan je nou bij de ROM aankloppen? Want als ik het zo hoor, dan kan dat dus eigenlijk al heel vroeg. Want jullie hebben het Investor Readiness Programma, IRP... waarmee jullie gaan kijken, hoe zorgen, wat moet je nou doen... Om, de, om te zorgen dat je straks klaar bent om een investering op te kunnen halen en hebben we het dan over venture capital al of kan het ook nog zijn echt early early stage als je nog op de universiteit zit en je hebt een soort side effect van je studie ben je op iets gestuit waar je een bedrijf van gaat maken dus je bent nog heel vroeg w wanneer moet ik bij jullie zijn um, ja dan
3: we krijgen er straks nog een bij namelijk dat is vanaf uh, januari dat, dat is nog niet uh, helemaal rond maar wat, wat er al over kan delen is dat we ook uh, de vroege fase financiering die nu nog bij de RVO ligt dat dat ook vanuit de ROMS, in ieder geval in Utrecht... zal dat ook vanuit de, de ROM Utrecht plaats gaan vinden. Ja. Um, dat is wel een fase eerder dan ons POC-fonds. En dat is vaak om uh, dingen te proberen. Uh, moeten moet we echt wel een goed businessplan liggen? Dat is eigenlijk het belangrijkste. En um, ja, niet iedereen zal het krijgen. Dat is dit, dit, vaak voor de meest... Uh, in ieder geval als het businessplan zo goed ligt, zo goed staat, zal ik maar zeggen... Dan, uh, dan kun je aanvragen doen voor voor, voor vroege fase financiering. Het is vaak wel dan... De eis dat er al echt uh, andere investeerders voor de vervolggronden zijn opgeleid.
1: Bij de vroege fase?
3: Ja, vaak wordt er al wel gevraagd om een LOI, Dus dat er een... Uh... Oh ja, yeah. die had ik al eerder gehoord.
1: <laughs> ja, de LOI. Letter of intent. <laughs> Wat staat er in zo'n letter of intent?
3: In uh, een uh, letter, letter of intent staat dat als een uh, bedrijf of de ontwikkelingen van een bedrijf in een bepaalde fase zijn gekomen, dat er dan serieuzer wordt gekeken naar een investering. En uh, vaak voor de buitenwereld wordt een gezien gezien dat als we zover zijn en we hebben de, de, die punten bereikt of die, uh, dat echt bereikt, dan, dan, dan heb ik een paar investeerders die zijn serieus geïnteresseerd om uh, te investeren.
2: En, en je noemt de uh, VFF, wat, wat voor, uh, dus de vroege fase financiering, wat voor
3: vorm is dat? Wat, wat voor iets is dat? Ja, die, ik had daar nog een, een mail van gekregen, want we, mm -hmm. we zijn dus nog in de, noem je dat, in de ontwikkelfase met die VFF, dus ik wil dat wel goed, uh, goed delen. Die pak ik er even bij, kun je die vraag zo meteen ja, even vaststellen? Ja, dus
1: die kom ik zo, uh, kom ik zo beter dus, Eigenlijk zo'n belletje, met dat zoeken we op. en dan Ja, ding, ding, ding. ja, ja zei... die heb ik niet. Ik heb wel een airhoorn, dus als je zover bent dan... <lacht> <lacht> als je zover bent, dan uh, horen we het graag. Um, maar Alina, misschien kunnen we dan, uh, voordat we uh, uh, daar meer over gaan horen, nog even naar jou. Want ja. je, jij zit meer in het participatiefonds. Hè? Dus dat, ja. dan ben je echt al een aantal stappen verder. Dat betekent dat je venture capital geld op gaat halen. En dan doet die venture capitalist doet een deel en jullie doen een deel. Hè? Ja, ja, hoe, hoe, hoe werkt dat precies? En wanneer moet ik jou dan bellen? Ik probeer uh, hier ook een beetje helder te krijgen, want het zijn natuurlijk... We, straks hebben we drie fondsen, vroege fase. Je hebt een POC-fonds en dan heb je participatiefonds. Ja. En dan komt er straks ook nog een Investor Readiness-programma of Dat is er al. Het is natuurlijk als ondernemer zijnde best wel een brei van loketten als je niet uitkijkt. Dus ik hoop dat als, we, als mensen het einde van deze podcast halen, dat ze denken... Oh, daarom.
3: Ja, wel even goed ja. om te zeggen inderdaad, dat het is een heel uh, veel, een groot palet van verschillende uh, dingetjes en... Uh, Geur en kleur, zou ik eigenlijk wel zeggen. Maar als je bij ons binnenkomt, bij de deur of via de, via de website, dan hoef je eigenlijk niet dat het daar zorgen om te maken. Wij gaan kijken waar het
1: het beste past. Ja, precies. Afzitter. Je mag ja. altijd bellen, ja. zei ik. Ben je een ja, ondernemer absoluut. in de regio Utrecht? En dan is dus provincie Utrecht en Gooi in Westreek. En je denkt, ik wil verder. Dan mag je altijd contact opnemen met de ROM. En dan gaat de ROM altijd kijken, hoe kunnen we helpen? En dat is soms met advies en contacten. Ja. En soms met geld.
0: Ja, dat klopt. Ja. Okay. En om terug te komen op jouw vorige vraag: Je zou die instrumenten eigenlijk als een soort trein kunnen zien. Dus je hebt de vroege fase financiering. En daarna volgt het POKFonds fonds En daarna volgt het Participatiefonds.
1: En waar zit dan het Investor Readiness-programma? Helemaal aan het begin? Daar ja. nog voor, eigenlijk
3: ja. in, de, ja, precies. Ja, ja. In, in de fase eigenlijk waar de VFF ook uh, verstrekt zou kunnen worden. Uh, de IRP zou je kunnen zien in. Tom de Valli, ik een, uh, om de valie wil om even toe te lichten nog: Dat is een tien weken programma. Waarin uh, ondernemers. Een bepaald, uh, bepaalde methodiek aangeleerd krijgen hoe je je business case kan valideren. Dus een product-probleemoplossing En hoe je dat kan, om, in ieder geval, uh, kan omze omzetten uh, naar een uh, interessant businessplan. En dan uh, kijken we voornamelijk naar de validatie. De eerste vier weken zijn het meest intensief. Waarin uh, ondernemers ook echt wordt gevraagd om klanten te gaan bellen. En, uh, maar goed. Uh, voor mij uh, is er al een keer iets over gezegd voor mij in de podcast. Maar dat, uh, dat is eigenlijk in de fase van de vroege fase financiering. Stel je die validatie hebt gedaan en je hebt een proof of concept. Ja. Dan komt het POC-fonds. Is dan interessant om de proof of concept verder te gaan testen.
1: En wanneer heb je proof of concept, voor alle duidelijkheid? Uh,
3: een proof of concept kan een kleinere versie zijn van het uiteindelijke huidige product. Uh, ik zeg altijd een versie 1. Uh, ...waarin nog uh, eigenlijk, uh, niks echt vast staat, ...maar in ieder geval zo zou het er ongeveer uit moeten gaan zien. Uh, dit is uh, wat het probleem oplost Wij, uh, bij het probleem wat we gevonden hadden. We weten ongeveer waar de klanten zitten. Die hebben we al, uh, uh, die hebben we al gevonden. Alleen is dat product nou precies het product wat, wat we zo in de markt kunnen zetten. Dat is nog niet helemaal klaar. En, uh, dus het verder valideren van dat product... Daar kan, dat kan het POK-fonds voor uh, gebruikt worden.
1: En je hebt dan al wat, wat eerste partijen ook aan boord die zeggen... nou op basis van wat er nu al staat, ben ik zeer geïnteresseerd... of wil ik zelfs al dit... alleen dit zou ik al wel willen kopen.
3: Uh, de, vaak zijn er al wel early adapters, ja. noemen we dat. Um, um, uh, klanten, Launching customers. Launching customers, ja. Wel een ja. hoop
1: termen, we kunnen de hele dag wel, <lacht> we hele dag wel doorgaan. Maar hoop, nou, maar als je niet in deze scene zit, dan... Uh, of je komt net kijken, dan zijn het wel heel veel termen en ook heel veel Engelse heel ja. veel afkortingen. Dus ja, het is goed dat je klopt, dat zo ja. aanpakt,
3: want uh, voor ons is het uh, de dagelijkse slang. Maar uh, ja. voor een buitenstaander, mijn vriendin soms, die zegt dan nou ook van waar Gaat heb je het, het over. <laughs> nou, ik merk bij <laughs>
1: nieuwe collega's die hier binnenkomen dat die op een gegeven moment ook zeggen... Ja, dat is weer zo'n term, wat is dit nou weer? Ja, maar <laughs> goed. goed. Uh, ja, dus... Um, Vroege fase financiering, je hebt dus dat um, um, uh, Investor Readiness programma. Daarin ga je je product market fit zoeken en valideren. En op een gegeven moment heb je een proof of concept. En dan heb je dus de vroege fase
3: financiering. Um, ja, ik haal hem even om, om hem goed te, te verwoorden. De vroege fase financiering zouden we eigenlijk net, net iets voor de POC-fonds. Uh, POC-financiering kunnen zien. Omdat, uh, ik heb hem even bijgepakt in de mail. Um, ja, de VFF is dus gericht op innovatieve start-ups in, in onze regio. En het financiert het ontwikkelingstraject dat nodig is om de investeerders te laten instappen. Dus om vervolginvesteerders echt geïnteresseerd te maken. Um...
1: Waar zou je dan dat geld bijvoorbeeld voor kunnen gebruiken in de praktijk? echte
3: ontwikkeling van je product. Of de verdere
1: ontwikkeling van je product. Dus, ja, je, dus hebt... je staat op een punt waarvan je zegt... Ah, ik ben, eh, we, we zei, we, het idee is goed, we hebben een goed businessplan. Het, eh, mensen zijn enthousiast, maar het is er nog niet. Dat, dat nee. proof of concept, eh, die, dat minimal viable product... dat is er nog niet. En dat moet ontwikkelen. Daar hebben we geld voor nodig. Dan kun je terecht bij de vroege fase financiering.
3: Ja, dus uh, het, dus het overlapt elkaar ook een beetje, als ik eerlijk ben. Want uh, niet elk fonds, zal ik maar zeggen, kan het, uh, de vraag aan... En er zijn erg veel goede ideeën in onze regio. Dus het overlapt elkaar ook een beetje. Dus met de dit kan elkaar afwisselen. Even duidelijk te zijn. Maar het kan elkaar ook net overlappen. Dus je hebt, je, hebt, je hebt geen vroege fase financiering ontvangen. Dan zou het al vanaf TRL 4, Technology Readiness Level 4 komt er nog een.
1: Mooi, je bent het belletje <laughs> voor. Ja. ja. <laughs> ja, ja.
3: Um, het is eigenlijk het moment zal maar zeggen, dat er een proof of concept is. Dus ja. een, een versie 1. Ja. Um, dan zou het POC-fonds kunnen instappen. En de vroege fase financiering zit daar net iets voor. Het okay. kan elkaar overlappen. Um, uh, ja, maar ik kan het eigenlijk heel ingewikkeld gaan maken. Maar eigenlijk is het... Laten we zeggen dat het elkaar net opvolgt. Dat ja. zou het best
1: Oké, okay, dus het ene... Uh, maar uh, uh, het een sluit het ander wel uit. Het is niet zo dat je... En de vroege fase financiering... En uh, POC-fonds...
3: Ja, dat ligt ook aan de, de sector waar het bedrijf in zit... En wat de ontwikkelingen binnen het bedrijf zijn. Als het gaat om een uh, gezondheidsontwikkeling... Of een health propositie Waar vaak de tijdstijl veel langer is... Dan kan het elkaar dus echt duidelijk uh, uh, opvolgen. Maar bij een, een SaaS-oplossing... Uh, zijn die runways vaak veel korter. Ja, en SaaS dan, software
1: as a service en ja. runway is de, de tijd die je nog hebt uh, met het geld dat je ja, beschikbaar hoe hebt. Hoe lang kun je doen met je ja, geld.
3: Ja. En um, uh, die zijn dan een stuk korter. Dus dan zie je dat het elkaar wel vaak overlapt. Okay. En uh, omdat je vaak dan bijvoorbeeld bij een, een, een SaaS oplossing is vaak dat we vragen minimaal een runway van 12 maanden. Ik wil niet zeggen dat, je, dat het al zes maanden is... dat je na zes maanden weer opnieuw geld moet gaan zoeken. Ja, dat is een risico natuurlijk. Dat, dat, hoe ga, gaat dat echt zo snel lukken? je moet Meer vragen. Uh, dat, dat is een ander... Daar ja, kunnen we het ook nog een keer over hebben. Je moet meer <laughs> vragen. Dat is ook nou, iets wat, ja. wat in het Investing Wellness, uh, programma... goed wordt, duidelijk wordt uitgelegd. Veel geld ophalen is... Uh, uh, zien we op heel veel vlakken voorkomen. Dus veel uh, geld ophalen is mogelijk. Echt heel goed mogelijk. Maar uh, het juiste bedrag ophalen... voor de juiste dingen op dat moment... dat is eigenlijk nog belangrijker. En dat is vaak moeilijker. Ja. Want uh, je kan uh, iedereen... Je valt dat zegt dan de trainer van de IRP. zou toen de tijd iedereen kan geld ophalen. Maar het juiste bedrag ophalen en het juiste uitgeven. Want anders word je afgeleid. Dan moet je eigenlijk bezighouden met de fase waarin je zit. Maar dat wordt in het IRP echt uh, heel uitgebreid uitgelegd. Ja.
1: ja, soms groei je ook gewoon nog harder dan je in eerste instantie geprognotiseerd had. Dus dan denk je in eerste instantie, ik kan twaalf maanden doen met dit bedrag. En dan blijf je zo hard te groeien dat je na zes maanden alweer uit je cashflow loopt. Ja, dat kan. Dat is ja. zeker mogelijk.
3: Dus meestal neem je het iets ruimer. Dus je moet het nooit uh, op, op, de, op de cent af... Uh.
1: Ja, het blijft gewoon ingewikkelde uh, materie. Volgens mij kunnen we hier inderdaad uh, urenlang... Uh, zijn, we, zijn we ook aan het doen, toch? Ja, heel <laughs> goed. dus is ook niet voor niks aflevering 4. Oké, okay. vroege fasefonds. Um, overigens nog even voor de luisteraars. Als je denkt, ja, oké, okay, TRL... Um, uh, Google leven, dat klinkt heel ja. flauw, maar dat hebben we in een eerdere podcast ook al aangegeven, volgens mij in aflevering 1. Er zijn gewoon echt ja. hele mooie schema's voor met uh, een, 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 een soort golvende lijn die van linksonder naar rechtsboven gaat, met een paar van die valleys of death ertussen. En wanneer heb je uh, uh, geld nodig en welke vormen van financieringen passen er nou bij uh, welke TRL-level? Dus Google daar vooral even naar.
3: Ja, en ook even tussendoor. Als er uh, van de luisteraars vragen zijn, uh, eigenlijk niet om ons te contacten. We zijn, je, kan,
1: uh, je
2: kan niet uh, live bellen. Dat is wel goed om te weten. Dit is, uh, dit is een podcast. dus uh, ja, Er we, we we voor... kunnen wel nu mensen bellen, oh, ja, maar ja. we <laughs> kunnen we niet meer als mensen
1: dit uh, op dinsdagochtend, uh, als die net uitkomt, luisteren. Dan kan dat niet meer, nee. Maar
3: als er vragen zijn, dan naar www.romutrechtregion.nl. Okay. Maar ik smaak even mijn verhaaltje af ja. over de vroege financiering. Uh, de ontwikkeling S moet binnen 24 maanden zijn afgerond. Dus dat is de... de Daarin moet de businessplans voor het plan van aanpak moet binnen 24 maanden afgerond zijn. Het betreft een lening tussen de 50.000 euro en de 350.000 euro. En ook leuk uh, omdat het natuurlijk ook een podcast is in de aanloop naar Crossroads. Tijdens Crossroads is er de mogelijkheid voor een matchmaking voor de vroege fase financiering. En uh, het zal ook bekend worden gemaakt hoe en uh, de aanvragen ingediend moeten worden.
1: Oké, okay, dus ticket size 50 tot 350.000. En wat was er met die 24 maanden?
3: De ontwikkeling moet ja. binnen 24 maanden zijn afgerond.
1: Oké, okay, en het is een lening? Ja. Percentage al bekend? Nee. Uh, aflossen, de eerste twee jaar niet en daarna wel? Of hoe zit dat?
3: Nee, dat is nog, uh, daar kan ik nog niets over delen Oké, okay,
1: maar dat zal dan uh, hopelijk met Crossroads en anders in januari allemaal duidelijk worden? Ja, zeker. Oké. Okay. En, en, en dan hadden we hier bij aflevering drie uh, Thijs Reiling zitten van de Rabobank, het Startup Scale-up Funds. Die hebben ja. ook um, een, een, een fonds waarbij je dit soort bedragen kan ophalen, waarbij je... Uh, uh, de eerste twee jaar niet hoeft af te lossen en um, uh, daarna moet je het in vijf jaar geloof ik terugbetalen, als, als ik me goed herinner. Waarin, wanneer ga je nou naar de Ronde? wanneer ga je naar de Rabobank?
3: Um, je kan bij allebei aankloppen. Uh, het verschil is dat de... Uh, goed, ik wil Thijs niet in de... nee in de, de on... ja, maar zeg gewoon hoe het is. Weet je? Ja, ja, Uiteindelijk de maar, want een past we...
1: beter bij de een en de, de, de ander bij de ander.
3: Rabobank dus... in de Vaartstelling is een achtergestelde lening denk een bepaald percentage, wat je net al zei. Je kan hem uh, gedeeltelijk kun je hem ontvangen. Dus 75.000 euro krijg je meestal direct. En de andere 75.000 euro kun je uh, raadplegen als je dat nodig hebt. Of je kunt hem direct al pakken. Dat is ook een andere manier van terugbetaling volgens mij. Uh, lange adem. En uh, uh, bij de, als je bij ons geld aanvraagt, zijn wij meer betrokken uh, uh, investeerders. Wij zijn echt investeerders, zal maar zeggen. Dus wij het liefst zouden wij gelijk in aandelen willen investeren. Uh, dat we dus... Uh, ja. Uh, ook de upside zal maar zeggen van de investering zouden kunnen uh, terugverdienen. Maar
1: dat is in dit geval niet zo, toch? Bij die vroege fase?
3: Bij die vroege fase vinden we hier niet, nee. 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 Oké. Okay.
1: En later wel?
3: Ja, bij het poc -fonds en uh, het participatiefonds zeker... Ja. Uh, is het een aandeleninvestering. Het ook een aandeleninvestering nou, dan
1: ja. gaan we naar de overkant van de tafel. Daar zit Adinda. Adinda, hoe zit dat? Op een gegeven moment um, uh, heb <tie> ik, uh, uh, ben ik wat verder met mijn bedrijf... en ik heb uh, serieus geld nodig, grotere bedragen. Bij wat voor bedragen kom ik bij jou terecht?
0: Ja, nou dat... Uh... Dat begint ongeveer bij een financieringsronde van 750.000 euro. En dat heeft ermee te maken dat de ROM ongeveer een derde van de ronde doet. En met, dat is minimaal 250.000 euro.
1: Minimaal een derde doet de ROM?
0: Uh, ja.
1: Maximaal. Uh, maximaal. Ja. Ja. Oké, okay. ja, okay. ik, ja. ik, ik had in mijn hoofd de helft, maar dat is een derde. Is dat veranderd of is dat...
0: Het is, uh, nee, het is uh, eigenlijk een derde, maar we zouden eventueel in uitzonderingsgevallen daar naar kunnen kijken. Maar in principe op moeten we een derde, kunnen we een derde doen.
1: Oké, okay, dus je hebt ja. 750.000 euro nodig. Jullie doen uh, een kwart miljoen. En dan is er nog een andere partij die doet dan die vijf ton. Ja. En die andere partij, dat zijn dan over het algemeen venture capital bedrijven. Ja, en brengen jullie die aan? Of moet ik zeggen, hoi, ik heb al een venture capital partij en deze VC die wil meedoen voor vijf uh, ton. Doen jullie dan die andere 250? Hoe gaat zoiets in de praktijk?
0: Ja, dat is, een, dat is een heel makkelijk scenario voor ons, want dan kunnen wij gewoon kijken, willen we hierbij aanhaken of niet? Uh, in de praktijk is dat wel wat weer barstiger en zijn ondernemers vaak eerst met ons in contact en, ze, en gaan ze daarna op zoek naar cofinanciering, zoals ze dat noemen. Uh, en wij kunnen ze ook helpen daarbij. Als we echt geloven in de propositie, kunnen we ook uh, actief daarin meewerken. Uh, ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Maar het is sowieso fijn als we vroeg in contact komen met ondernemers.
1: Wat is het meest gangbaar?
0: Om, qua moment bedoel je?
1: Nou, ik ben een ondernemer en ik klop bij de rom aan. En dan zeg ik, hoi, oh, ik heb nu uh, 7,5 ton nodig of een miljoen. Ja. Um, is het dan vaak zo dat ik bij jullie kom en jullie gaan adviseren... en kijken van, hey, we hebben in ons netwerk verschillende visies. Misschien uh, zou je piekjes moeten bellen of misschien moet je artjes... of misschien moet je... Hè, dat, je dat jullie die, die links gaan leggen ook... of dat jullie gaan helpen juist om zo'n visie te vinden. Of ik probeer even een beeld te krijgen... Ja. wanneer moet ik jullie bellen en wat gaat er dan gebeuren daarna?
0: Nou, je kan ons eigenlijk al vrij snel bellen. Zodra er een businessplan is, dan kunnen we daarover in gesprek... Um, we laten het, het benaderen van de investeerders... wel echt bij de ondernemers liggen. Dus we kunnen wel suggesties doen. Uh, en de ondernemer gaat dan zelf in gesprek... met andere partijen. En op het moment dat er dan bijvoorbeeld... een consortium is en we missen net nog... Um, een bepaald bedrag... en we hebben daar nog een derde partij voor nodig... dan kunnen we wel met elkaar... Uh, heel actief gaan zoeken naar een derde partner. Uh, maar goed, de ondernemer is wel in charge. Het is niet dat wij... Uh, volledig op zoek gaan... naar uh, cofinanciering, maar ja... We, we denken daar wel in mee.
2: En ik pikte er net ook even op. Hè. Je noemde al... de oh, microfoon gaat er een beetje van op. Nee, ja, je kan hem uh, een beetje omhoog. Uh, ja. Zo. Ja. Uh, even kijken. ja. Ik pikte er net ook een beetje op. Hè, dat, dat je eigenlijk al noemde... Je kan eigenlijk altijd al in gesprek zijn. En wat je hebt met die fasering ook... dat, uh, uh, dat, um, dat je eigenlijk uh, uh, aangeeft... van ja, je bent eigenlijk al in gesprek... als je bijvoorbeeld al via, uh, via het Pokfonds aangehaakt bent. Of dus... Uh,
1: Yeah. Ja, ik zit even ja.
2: Zo, kijk. Okay. Dankjewel. Jelle, de fixer hier van alles, die uh, regelt even dat, uh, dat, dat, dat de microfoon weer goed hangt. Dus, dus het, het is misschien niet zo dat je aanklopt op het moment van... Goh, ik heb eigenlijk uh, volgende week uh, 750.000 euro nodig. Zo, zo werkt het niet echt, toch? Je bent nee. vaak al veel langer in, in gesprekken. Misschien kom je ook wel samen tot een bepaalde vraag dat dat uh, ook kan.
0: Ja, nee, absoluut. Vaak uh, spreken we ondernemers al in de vroege fase... en uh, blijkt dat ze bijvoorbeeld voor ons nog te vroeg zijn. En dan, dan komen ze een half jaar of een jaar later weer terug... en dan gaan we weer verder in gesprek. En ja, inderdaad, uiteindelijk zo'n traject duurt al met al toch wel... moet je wel een maand of zes voor uittrekken. Het is niet dat wij als Rom nou echt zes maanden nodig hebben... maar gewoon de praktijk leert dat zo'n heel traject met afstemming... met alle partijen toch wel een half jaar kan duren zo.
2: Ja, en, en, want ik krijg vanuit Startup Utrecht best vaak de vraag van ja, goh, wat is nou het juiste moment om eh, investeerders eh, te benaderen? Moet ik hier niet mee wachten tot mijn idee nog rijper is? Op? Maar dat is dus eigenlijk niet zo, hè?
0: Ja, nou, daar zijn de meningen wel over verdeeld, want er zijn ook... Uh, kijk, je hebt ook maar één eerste indruk. En uh, ik, ik denk dat wij als hom daar wel wat coulanter in zijn, want wij hebben gewoon... We moeten de bedrijven in onze regio gewoon leren kennen. En die leren we gewoon al een hele vroege fase kennen... als het misschien allemaal nog niet helemaal perfect is. En dan groeien ze langzaam door. En een paar jaar later spreken we ze weer. Maar ja, je kan ook wel je eerste indruk... Um, om, ja, je kan een verkeerde eerste indruk achterlaten... als je met een, met een minder goed verhaal bij investeerders langskomt. Dus het is altijd een beetje zoeken van... Ja, maar als, ik
1: het zo, als, ik, als ik Bas zo hoor, dat je kan dus vanaf uh, helemaal het begin met een idee al aankloppen. Bij, bij de, de rom, rom zeker, ja ja, ja. ja, want het zou raar zijn als je bang moet zijn dat je bij de rom een nee. keer de eerste indruk maakt. Dat is dus niet het geval. Ja, nee. oké. Okay. Nou, goed, nee. misschien om dat nog wel even nee. te benadrukken. Ja. Want die indruk kreeg ik bijna. Dat je dus ook bij de rom moet oppassen dat je wel de goede eerste indruk achterlaat. Volgens mij moet je juist nee. heel vrij voelen om altijd waar je ook staat, bij de ROM aan te kloppen. en De, ja. de ROM gaat je helpen met je meedenken, shapen, et cetera. En gaat dan misschien wel zeggen... joh, deze pitch, uh, ga nog even terug uh, naar de tekentafel... en probeer het volgende week of over twee weken nog eens een keer. Uh, en dan willen we misschien wel doorsturen. Maar die, vri die ruimte moet er volgens mij juist zijn, toch?
0: Nee, absoluut. Dus bij ons kun je altijd aankloppen. Alleen, ik hoorde Rol net zeggen van... Ja, wat is nou het moment waarop je investeerders gaat benaderen? Ja, daar. zien
1: jullie ook als een investeerder in dit verhaal.
0: Ja, alleen ik denk dus dat je bij ons uh, gewoon altijd kunt aankloppen. En bij, uh, als je zeg maar, het breed gaat uitzetten... dat je wel echt met een goed verhaal moet komen. Goed voorbereid en uh, ja. Het komt, ja. ook,
3: komt ook regelmatig voor dat we een uh, slide deck toegestuurd krijgen. We hebben wel vaker contact gehad met uh, de ondernemer of ondernemer. En die vraagt dan aan ons een keer meekijken want uh, we hebben dan de richtlijnen uh, pitch deck wat, wat, ik, wat ik regelmatig versturen waarin een twaalf slides staan waar uh, met de informatie die daarin uh, in moet en het moet vaak moet vaak gaan om triggeren. dus je moet uh, krijgen heel veel pitch decks per jaar te zien en dan jij moet ervoor zorgen dat een investeerder daar uh, uh, daar happig naar is zal ik maar zeggen die het interessant vindt en uh, wat we dan wel doen niet heel vaak maar als we dan online een beetje zien struggelen ik heb het afgelopen weken ik al een aantal keer gedaan dat ik even meekijk naar het pitch deck en dan weer terugstukken op, kijk hier eens na, let hier eens op. En uh, uh, te proberen we ook dat, dat vlak een beetje uh, bijdrage te leveren inderdaad.
1: Ja. Ja. Maakt dat ook onderdeel uit, zo, van het uh, um, Investor Readiness programma? Of juist dat, uh, dat, 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 ja, dat, dat tien weken programma? Dat je uh, uitlegt daarover, hoe maak je nou een goed pitch deck en hoe geef je een goede pitch?
3: Het, het, dat is niet de kern van, de, van het IRP, maar het komt wel voorbij. Dus uh, along the way, along die tien weken is het wel dat je soms een presentatie moet geven over je ontwikkelingen, maar ook het traject wat je hebt gevolgd, dat dat een beetje het naslagwerk is van, de, van die tien weken. En daar zie je al een beetje die structuren terugkomen.
1: Wat zijn ook nou plekken waar je, waar je dat soort skills kunt ontwikkelen? Waar kun je dat nou leren? Want het is zo belangrijk om een goed pitch deck te kunnen maken, om goed te kunnen pitchen, maar ook te moeten weten hoeveel geld ga je nou op welk moment vragen? Uh, welke vormen en varianten zijn er allemaal? Uh, waar, waar kun je dat nou het beste leren? Heb je daar... Heb je, tips voor ondernemers? Zijn er boeken die, dat die daar heel duidelijk in zijn?
3: Ja, voor mij een, een boek wat hier recent besproken is. Uh, Start-up Funding. Ja, ja van, uh, al van duidelijk Thomas Mansingk om de andere. Ja, ja en uh, ik heb zelf uh, recent een, een, een boek gelezen... Entrepreneurial Finance... waarin eigenlijk vanuit de investeerderskant... Uh, het verhaal wordt bekeken. Uh, het is eigenlijk gewoon een lesboek. Dus uh, niet tekenen daarvan ga ik lekker op mijn zondag... een lekkere roman. Nee, dat is absoluut niet. Is gewoon uh, werken. Ja, en, maar wel heel interessant om te zien hoe dat vanuit de investeerderskant uh, wordt bekeken. Maar ja. ook vanuit de ondernemerskant natuurlijk.
1: En in de praktijk gewoon uh, oefenen? En, ja, ja, oefenen is denk
2: ik altijd belangrijk. Hè? Dus, dus er, worden, er worden door het jaar heen best vaak pitchcompetities uh, um, uh, georganiseerd... of competities, gewoon pitch events. Ik denk dat het, als, je, als je er klaar voor bent om, om te pitchen... Dat, je dat, dat het altijd goed is om te doen. Wel in oogschouw nemen de... Wat je uit zo'n pitch haalt, dat hoeft niet altijd te zijn. Van goh, daar loop ik weg met een investering. Maar ik zie wel dat degenen die hebben gepitcht... bij bijvoorbeeld events van Startup Utrecht... gedurende de, dat ik ze bijvoorbeeld anderhalf jaar, twee jaar heb gezien... die pitch steeds verder uh, 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 verscherpen steeds, uh, steeds ja. verder verbeteren... en steeds uh, uh, meer to the point komen... op welke informatie uh, ze eigenlijk delen. Daar ben ik eigenlijk overigens nog wel benieuwd naar. Adina, als je, als je nou bij de ROM aankomt... en of dat nou voor het uh, POC-fonds is... of uh, VFF of, of participatiefonds... Uh, wat voor informatie moet je aan boord hebben? Wat, wat, wat is hetgeen wat je, uh, in, je uh, in je tas mee moet uh, nemen... na zo'n gesprek?
0: ja... Nou, goeie vraag. Ja, bij, de, bij het participatiefonds willen we wel echt dat er een heel goed plan ligt. En met een goed plan bedoel ik vooral dat er heel goed is nagedacht over... oké, okay, welk probleem los ik nou eigenlijk op? Hoe groot is dat probleem? Wie is nou precies mijn klant? Hoe groot is die markt? Met welk team ga ik dit doen? Hoe ga ik mijn technologie beschermen? Welke strategie uh, volg ik om de markt te veroveren? En daar moet echt goed over nagedacht zijn zodat er een, een verhaal ligt waarvan we denken: van nou, we denken dat het wel heel erg aannemelijk is. dat de ambitie van deze ondernemer ook gewoon haalbaar is. en, en dat hij dat gaat realiseren. Ja, ja.
3: Kijk, ik zou daarbij ook altijd goed kijken naar. wat voor investeerder je je pitch deck stuurt. Um, ik wil er ook even aanvullen op wat Roel net zei. Een, 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 ja, je hebt verschillende vormen van een pitch deck. Um, je kan, als je een pitch zelf geeft, dan moet je niet je pitch deck gebruiken. wat je naar een investeerder hebt gestuurd. Um, vaak als je een pitch geeft. Met de Roel zijn we nog een pitch training gegeven bij uh, FC Utrecht. Dat was, uh, maar dat, dat, daar zag je direct dat iedereen zijn pitch deck erbij pakt. Of zijn businessplan. En die begon daarna mee die slides te vullen. Terwijl als je staat te presenteren gaat het niet eigenlijk om die slides. Het gaat om jou als ondernemer.
1: Ik zei, de, de bier maar uitzetten.
3: Ja, klopt. Maar vaak wil je toch wel iets laten zien. Of uh, iets van een slide of weet ik wat. Remco en,
1: Klaassen die zegt, deel nooit het podium met iets wat meer licht geeft dan jij zelf. Klopt. Dus zorg ja, dat gewoon in je eentje goed, daar he? staat en gewoon uh, de, de, dus de, de zaal
3: inpakt. Stel die powerpoint-presentatie echt topnotch is, ja, dan, dan kijkt niemand meer naar jou. Ja, nee. dat, dat moet je niet hebben. Nee. Dus, uh, uh, maar dat is het verschil dat je een pitch geeft uh, op een podium. Dat is echt een ander iets dan een pitch dat je stuurt, waar ik net over had, die je naar een investeerder stuurt. En ook heel anders dan wat je uh, als businessplan opstelt.
0: Ja, dat is wel een goede toevoeging inderdaad. Een ja. ja. pitch op een podium is eigenlijk een soort teaser. Dat je, dat je aandacht ja. ge uh, gewekt wordt en dat je denkt, hey, interessant, hier wil ik meer van weten.
3: En het, het, uh, ook een, uh, het delen van een uh, financial sheet... tijdens de pitch op een podium. Niet doen. Oké, okay, nou ja, een paar, uh,
1: paar uh, goede nuttige tips. Adina, jij zegt... wij doen dan vanuit de rom uh, een derde. Uh, twee derde wordt dan door een VC gedaan. Wat zijn dan de voorwaarden van, bij zo'n investering? Hoe, hoe gaat dat? Equity, lening... Uh, wie bepaalt er hoe, hoe, welk percentage aan aandelen? Uh, uh, hoe gaat dat?
0: Ja, um... Nou, we investeren in, uh, in equity, in aandelen. En um, we kijken eerst zelf... Van wat denken wij dat een goede waardering zou zijn voor dit bedrijf. Uh, wat vinden wij hier zelf van... Maar uiteindelijk de, zeg maar de, de co-investeerders, die, die valideren voor ons de waardering. Dus, dus
1: diegene, die partij die, die twee derde doet, die gaat de echte validatie, due diligence, et cetera, uitvoeren. En jullie gaan daarin mee?
0: Nee, nee, nee. Zo bedoel ik het niet. Um, voor ons is het feit dat een, een private investeerder wil investeren in een bedrijf tegen waardering X, ja. dat is een teken dat als wij daarop meedoen, dat wij ook marktconform handelen.
1: Want dat is een must bij jullie, hè?
0: Ja, ja, dus het is niet de bedoeling dat wij hele gunstige uh, voorwaarden gaan neerleggen, of, of juist hele ongunstige. We moeten daar wel in meelopen in de markt. Um, ja, en uh, ja, we, we, gaan, we stellen gezamenlijk een term sheet op met de co-investeerders meestal, en uh, bepalen dan op welke manier we met elkaar deze investering willen doen in aandelen. En ja, verder handelen wij ook als een. Als een marktpartij, als een visie.
1: En wordt er dan een, een, een nieuwe entiteit opgericht die dan samen 100% heeft... en jullie hebben weer een derde in die entiteit? Of is het uh, uh, jullie hebben een derde en die visie heeft twee derde? Dat wordt gewoon jullie stappen samen uh, los van elkaar in?
0: Nee, gezamenlijk. Ja, want het, er, er ligt een plan. Kijk, je moet het zo zien, er ligt altijd een plan onder. De ondernemer heeft een groeiambitie. En daar is een plan voor geschreven. Van dit is wat ik de komende tijd wil doen. En daar heb ik een bepaalde investering voor nodig. En daarmee ga ik mijn bedrijf laten groeien. Nou, en dus je investeert met elkaar op zo'n plan. Samen met alle partijen. En dat is ook het moment dat je dus tegelijkertijd uh, het bedrijf van financiering gaat voorzien. Zodat het, ja, de, de plannen waargemaakt kunnen worden.
1: En wordt dat geld dan in één keer gestort of werken je dan met milestones? Dat je, je moet, als je uh, X bereikt, dan krijg je weer een, een deel van dat geld.
0: Ja, als het uh, grotere bedragen zijn... dan werken we wel altijd met milestones, ja.
1: En die worden dan door jullie bepaald... of samen met die ondernemer?
0: Nou, dat doen we meestal wel samen met de ondernemer. want Het moeten wel natuurlijk haalbare milestones zijn. Dus dat, dat gaat in overleg, ja. Maar wel, die zijn bedoeld om ja, steeds met elkaar in te checken... van, hey, zitten we nog op de goede weg om dat plan... waar we uiteindelijk op investeerden... om dat met elkaar te gaan realiseren.
1: En along the way... Blijven jullie ook adviseren en, en partneren? Of als eenmaal het geld is overgemaakt en je bent eruit met elkaar... dan is het dan daarna gewoon vooral aan die ondernemers? Of zijn jullie ook een strategische partner? Uh,
0: nee, we hebben heel graag uh, regelmatig contact met ondernemers. Dus zeg maar één keer in de maand of één keer in de twee maanden. Dat kan informeel zijn, maar je hebt ook formele aandeelhoudersvergaderingen. Ja. Want ja, ik had het net over dat plan en die ambitie. Maar natuurlijk, zoals we allemaal weten, wijzigen er ook een heleboel dingen. He, dus uh, op het moment dat er dan iets gebeurt waardoor een ondernemer een bepaalde keuze moet maken, dan ga je met elkaar daarover in, in gesprek en over sparren van wat is nu de, de juiste richting. Dus wij zijn wel, uh, ja, ook gewoon wel actief betrokken en we kijken vooral ook van waar kunnen we ons netwerk nog inzetten om die ondernemer verder te helpen met het probleem waar die tegenaan loopt. Ja.
1: Ja, ik bedoel het niet flauw hè maar als je zegt actief betrokken is dat om regelmatig de thermometer erin te steken en hey, hoe gaat het met onze investeringen gaat dat wel geld opleveren en krijgen we dat ooit nog terug of is dat actief betrokken in hoe gaan we deze ondernemer helpen om die doelstellingen te behalen
0: nou in eerste is dan ja gewoon het laatste uiteraard kijk we, we, je wil met elkaar gewoon dat het bedrijf succesvol wordt dat wil het managementteam dat willen wij en, en daar ga je voor en je spreekt ook van tevoren met elkaar af uh, hoe vaak je met elkaar uh, daarover in gesprek gaat. Hoe vaak je updates, meetings met elkaar hebt. Dat spreek je allemaal van tevoren uh, tijdens het closen van de investering spreek je dat met elkaar af. Dus het is niet zo dat wij uh, wekelijks uh, gaan zitten bellen van hoe staat het ervoor. Nee, je spreekt gewoon met elkaar af van oké, okay, hoe vaak spreken we elkaar? Welke onderwerpen bespreken we dan? Wat updaten we dan? Uh op welke manier vindt er een rapportage plaats. Dat is bij ons vier keer per jaar bijvoorbeeld.
1: En wat, wat voor onderwerpen bespreken jullie dan tijdens zo'n... Wat zijn nou typisch dingen die je uh, tijdens zo'n meeting... vraagt aan of bespreekt met die ondernemer?
0: Nou, uh, in eerste instantie... als er nog een technologie in ontwikkeling is, uh, hoe, hoe gaat dat? Uh, zijn er nog de juiste mensen aan boord? Zijn er nieuwe mensen nodig die geworven moeten worden? Zijn er mensen die uitvallen um, hoe loopt het met uh, ja met de sales bijvoorbeeld hoe gaat het daarmee uh, waar loopt waar loopt de ondernemer tegenaan uh, ja vaak ook over ja problemen die optreden en hoe kun je die met elkaar zo snel mogelijk weer oplossen en dan tot slot nog de financials
1: ja zoveel nieuwe klanten komen erbij hoeveel vallen eraf uh, hoe, hoe, hoeveel terugkerende omzet heb je uh, je hebt een plan gemaakt, lig je op schema, uh, heb je nog steeds uh, de juiste poppetjes op de juiste plek zitten. Dat zijn eigenlijk dingen die je als ondernemer waarschijnlijk uh, toch al zelf ook continu in de gaten houdt en bespreekt. Absolute, yeah. uh, maar die deel je dan een aantal keer per jaar ook met, uh, yeah. in dit geval je investeerders, deels de ROM en deels een venture capital partij. Ja. Yeah. En... en, en um, die waardering die wordt dus door jullie gedaan en door die visie En die, leggen jullie, die bespreek je met elkaar en dan kom je gezamenlijk met een voorstel.
0: Ja, dat kan. Uh, ja, soms, soms heeft de visie al een voorstel gedaan. Uh, soms doen we dat in gezamenlijkheid. Dat kan eigenlijk allebei. Het
1: is vanaf 7,5 ton. En?
0: Nou, ons het minimale ticket is 2,5 ton. Ja, maar
1: dat is een derde van de 7,5 ton. Ja,
0: exact. Ja.
2: Ja. Ja. En dit, dit is wel, zeg maar, ik krijg hier vanuit de Startup Utrecht Region ook wel eens vragen over. Hè, over die wa wa waarderingskwestie. Dat blijft altijd een, een lastig verhaal. En, ja. uh, en ik, ik zie, je begint ook, dit, dit is gewoon ook een beetje de crux volgens mij van, uh, van, van uh, een, een stuk van een lastig verhaal. Hoe zou je, wat zou je nou een, een ondernemer kunnen adviseren die, die daar is mee begint, die, die, die zich eigenlijk afvraagt... Oh, ik wil wel met een uh, investeerder uh, gaan praten... maar ik heb eigenlijk geen idee... wat moet dit nou waard zijn? wat En, en waar, waar begin je? Is daar een tip voor? Of vraag ik dat niet nu aan de juiste persoon? Of vraag ik... Uh, uh, waar kun je beginnen als ondernemer?
0: Ja, ik denk door, toch door... Uh, door ja, bij veel partijen te achterhalen... wat zij denken dat jouw bedrijf waard is... En um, ik denk dat je daar op, op, op een gegeven moment wel een soort middenweg in, in vindt... en een soort range kunt ontdekken. Eh, dat investeerders jouw bedrijf op een bepaalde manier waarderen. Um, eh, bij hele vroege fase start-ups is er helaas geen hele objectieve methode om ze Nee, ten de tijd dat je bij waarderen. het participatiefonds
1: terechtkomt... dan ben je al wat verder, ja. dan heb je al wel wat meer tractie. En uh, dan is dat al makkelijker te voorspellen dan uh, wanneer je echt nog in de, in de early stage zit... Uh, ja. In die vroege fase. Dan zie je ook vaker dat het meer met converteerbare leningen wordt gewerkt, waarbij je nu al geld krijgt. Maar pas in de toekomst gaan we kijken. Uh, je krijgt nu al geld. En we gaan over twee jaar of over drie jaar. Uh, op moment X, bepaal je samen, gaan we kijken wat dat geld nou eigenlijk met terugwerkende kracht waard zou zijn, als je het makkelijker kan waarderen. Maar tegen de tijd dat ik bij jouw loket kom, dan is die waardering toch al wel makkelijker. Te doen en ook veel makkelijker dan in de vroege fase
0: ja nou dat hangt er vanaf het makkelijkste is op het moment dat er al omzet is en dan, dan zijn er hele duidelijke methodes om te waarderen eh, als er nog geen omzet is ja dan is het een, een inschatting van oké okay, wat hoe, hoe denken we dat die groei gaat lopen hoe hard gaat het bedrijf groeien en als je het dan terugrekent wat zou dan nu een reële waardering zijn
1: ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zonder omzet überhaupt al bij jullie kon aankloppen maar dat jullie investeren ze dus ook al pre-revenue
0: uh, nou, dat hangt heel erg van de sector af. Zelf investeer ik in bedrijven in de life science en health.
1: Ja, daar komt geld pas veel later weer terug. En daar, ja, ja. Dus
0: bijvoorbeeld uh, biotechbedrijven... die maken de eerste 15 jaar geen omzet. Nee. Um, ja, dus, dus het hangt heel erg van af. Maar bij de andere, bij de andere sectoren willen we graag wel al wat tractie zien. Maar bij zo'n biotech met tech... is dat gewoon simpelweg niet, uh, niet realistisch om dat te vragen. Nee.
1: Waar komt jullie geld eigenlijk vandaan? Jullie hebben uh, een budget om mee te investeren?
0: Ja, ja wij investeren met publiek geld. Dus uh, uh, vanuit het ministerie van Economische Zaken. Uh, de provincie Utrecht en uh, gemeentes uit, uh, uit, de, uit de regio Utrecht. En die hebben gezamenlijk uh, geld in ons fonds gestort. En daarmee investeren wij. En het idee is dat we daar... Uh, ja, dan op een gegeven moment ook rendement uithalen... Waar, en dat we daarmee weer het fonds op peil kunnen houden... zodat we weer andere ondernemers kunnen helpen.
2: Oké. Okay. En, en hoe, hoe noem je zo'n uh, term? Uh, hoe noem je dat als term? Revolverend, heb ik wel eens gehoord.
3: Is dat wat daarmee bedoeld wordt?
0: Uh, ja, die term heb ik eigenlijk nog nooit zo uh, gebruikt. Oh, revolverend, is... ja.
3: Het, uh, we rekenen bepaalde uh, rente voor onze eigen kosten... maar ook uh, de inflatie... Ik denk dat dat nu een beetje opnieuw bekeken moet gaan worden. Maar dat we met die uh, een bepaald rendement eruit willen halen. Dat we daarmee ervoor willen zorgen dat het fonds op hetzelfde niveau blijft. qua Dus hoeveel geld erin zit.
1: Wat, hoe groot ja. is jullie team met de ROM?
0: Nou, we zitten inmiddels op...
3: Het team investeren volgens mij is nu 12. Ja. 11, 12 ja,
0: we, zijn, we hebben net een hele grote groei doorgemaakt. Dus uh, anderhalf jaar geleden waren we nog met zes. En nu zijn we met 12. dus we zijn verdubbeld. En is het en, aantal investeringen
1: uh, dat jullie gedaan hebben ook verdubbeld inmiddels?
0: Nou, die mensen, die, uh, zeg maar, die nieuwe collega's zijn allemaal ongeveer het afgelopen half jaar gestart. Dus uh, dat is nu nog niet het geval. Maar dat is natuurlijk. Het gaat wel, wel gebeuren, ja, dat is wel dat de ambitie. Wel, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
2: En hoeveel investeringen zijn er uh, ongeveer gedaan?
3: We hebben nu 15 investeringen gedaan vanuit de fondsen van de ROM. En In totaal? Een... Ja,
1: totaal, ja. ja. Oké.
0: Okay. Ja, dus we zijn wel uh, ja, lekker op dreef al.
1: Hoeveel ondernemers zitten er in jullie team? Mensen die succesvol bedrijven groot hebben gebracht, verkocht hebben, zelf ooit geld op hebben gehaald. Z zitten die überhaupt in het team of zijn het vooral financials? Uh...
0: Nou, ik heb toevallig laatst daar een onderzoekje naar gedaan, uh, naar onze teamcompetenties. Er zitten geen uh, echte financials in ons team. Uh, maar wel bijna iedereen heeft al een achtergrond in uh, ja, zeg maar bedrijfskunde, bedrijfseconomie of een innovatiegerelateerde studie. En ongeveer uh, de helft is wel betrokken geweest bij het oprichten van een commerciële entiteit. Maar wat jij omschrijft van uh, eh, dat we grote bedrijven succesvol hebben verkocht en zo. Nee, dat, dat niet. Nee. Maar ik denk dat we wel met z'n allen wel... Uh, ja, we, we, iedereen heeft al een achtergrond in ondernemerschap, innovatie en... Uh, is daar zelf ook heel actief in.
1: Welk, welk voordeel heb ik als ondernemer? Ik kan natuurlijk ook gewoon naar een venture capital partij gaan... en daar pitchen. Uh -huh. Waarom moet ik toch overwegen om dat via de ROM te doen... en te zorgen dat de ROM voor een derde meedoet... en die andere tweede bij een visie? Wat is het voor mij de, 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 het voordeel van het aan boord hebben van een ROM, Bas? Uh,
3: we, we hebben een langere adem. En het is langere adem houdt in dat sommige fondsen hebben een, een, een sluitingstijd... Uh, meestal 1 tot zeven jaar... waarin het rendement uh, terug moet komen. Um, daarnaast kijken wij niet alleen naar omzet uh, en, en groei. Wij willen een... Uh, in ieder geval dat geven we in principe altijd al mee... dat we gezonde groei voor die bedrijven... in ons portfolio nastreven. En daar houdt in principe ook in dat... Uh, dat ja, niet de top omzet wordt gegenereerd, zou maar zeggen. zou mooi zijn, natuurlijk hartstikke mooi. Maar de, we kijken ook naar of het bedrijf uh, een goede toevoeging is in onze regio hier. En daar hoort er gezonde duurzame ontwikkeling bij.
1: We kijken verder dan de spreadsheet alleen.
3: Ja, en ik, ik zou onszelf ook aardiger uh, zien dan... Uh, <lacht> niet in de kroeg of uh, privé. Maar ik bedoel meer, uh, het, het kan er soms iets harder aan toe gaan. En, um, en waarom zou je dan de ROM, bij, ROM, bij de rom moeten aankloppen om een investering aan te krijgen? Nou, ik denk onder andere om die redenen. Um, is daarnaast zo dat we uh, natuurlijk niet dat je niet alleen met ons investeert, dus eigenlijk een toevoeging. En uh, wij kijken dan voornamelijk vanuit de publiek-private uh, hoek, daar we ook uh, netwerk hebben binnen de, bijvoorbeeld je bent naar een nieuwe, nieuwe locatie, of uh, we hebben con contacten met uh, partijen die ook uh, uh, bezig zijn met het vinden van talent, um, de connecties om zeggen bij de gemeentes en de provincies en zo. Daar kan, daar, ik wil niet zeggen dat het direct een lijntje gelegd kan worden, maar we zitten er wel dichterbij dan uh, uh, dan VC's. En um, uh, ik denk dat dat van de rivale redenen kunnen zijn om ons aan te kunnen kloppen. Ja.
1: Oké, okay. als we het samenvatten, Rol. Je kan dus in elke fase waarin je als ondernemer zit met je bedrijf aankloppen bij de ROM. Helemaal in het begin om gewoon advies in te ja. winnen en uh, misschien wel uh, deel te nemen aan het, uh, uh, het IRP, het Investor Readiness Programma, waarin je in tien weken het programma doorloopt om te zorgen dat je weet wat je moet doen om op een gegeven moment straks geld op te gaan halen. En ja. dat eerste geld, dat doe je vaak bij Friends, Family en Fools, uh, maar kan dus op een gegeven moment ook bij de vroege fase financiering, waarvan begin volgend jaar uh, meer bekend wordt of eigenlijk in de loop van dit jaar wordt er meer bekend bekend, maar in januari gaat hier... Op oh, Crossroads. ja, heel goed. Uh, wanneer was het ook weer? 8 en 9 november, in het oh, Muntgebouw ja. in Utrecht. Oh, ja, dat was het. Ja, ja, en het precies. linkje staat in de show notes, ik weet het weer. Ja, ja, en dan heb je de vroege fase financiering, daarna heb je het Proof of Concept Fonds. Er zit, zei jij Bas, wat overlap in die twee fondsen, um, uh, maar het Proof of Concept Fonds is net weer iets verder dan de vroege fase.
3: Ja, en het Proof of Concept Fonds doen we ook in twee variaties. Ik zeg even, ik heb even de volgorde van uh, preferentie. Uh, we doen het liefst dat ook al in de vorm van aandelen. Uh, maar het zou ook kunnen in een converteerbare lening. Um, omdat we dus vroeg in, in, het, in de fase wat bedrijf zit ook eens waardering neerleggen, vaak uh, kan ingewikkeld zijn. Uh, dat gaat dan om bedragen tussen de 50.000 euro en de 250.000 euro. En we vragen hier een minimale uh, investering van een private externe partij van 25% van de ronde. Om ook dus die marktconformiteit, in ieder geval we dat, ja, te tackelen.
1: En al dit soort fondskenmerken die hebben jullie op de site gewoon ook duidelijk staan. Zet als je wil weten, bij welk fonds moet ik nou bij welke fase aankloppen? Ook weer, wat was het ook weer? Rom Utrecht ROM,
3: Region. Rom Utrecht Region.nl En ja. uh, je kunt daar ja. al de aanvraag, of in ieder geval je bedrijfsgegevens achterlaten, maar ook gewoon een vraag stellen. natuurlijk.
0: Ja. ja, en als ik ondernemers voor het eerst spreek, dan hebben we ook een eigen pitch deck waarin dit allemaal uitgelegd staat. Dus die sturen we dan ook op.
1: Oké. Okay. En daarna kom je bij het uh, participatiefonds, en dat is jouw afdeling, Adinda. En dan ja. uh, doen jullie uh, vanaf 750.000 euro altijd samen met een VC, waarbij de verdeling een derde voor de ROM, twee derde voor die VC is. Uh, richtlijnen voor pitch decks van de ROM, uh, jullie hebben daar een richtlijn, richtlijnen voor op de site staan. Dan zal ik ook kijken of we die in de show notes kunnen toevoegen. En de drie. Uh, 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 dingen waar jullie als ROM op focussen. Dus innoveren, mensen helpen om het buitenland in te gaan, Utrecht daar op de kaart te zetten. En waar we het vandaag over gehad hebben, investeren.
2: Ja, ja. Wat, een, wat een
1: goede samenvatting. Oh,
2: dank je. Ja. 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 <laughs> dat stukje moeten we er even uitknippen. <laughs> stukje moeten we er even uitknippen. Kunnen mensen zo uh, meenemen uh, in hun koffer. Uh. Heel
3: goed. Ik wil ook even aangeven dat we niet uh, alles hebben kunnen tackelen. Dus als er echt vragen zijn, aanzien niet om naar de website te gaan. Uh, ja. We zitten voor jullie klaar.
1: Heel goed. Is er iets waarvan jij zegt, nou daar begrijp ik nou helemaal niks van. Dan zitten we hier en dan
3: vragen ze dat niet. Ik zit er even goed naar mijn slide te kijken. Ja, we hadden misschien <laughs> nog kunnen hebben over wat doen we nou echt niet. Maar we hadden het vooral gehad over wat we wel doen. Maar goed, dat is misschien wel een andere keer. Ja, ik ben nogal positief ingesteld. Maar is
1: er, is, er, is er iets waarvan je zegt, nou dat is wel echt wel goed om te weten. Want daarvoor moet je niet bij de rom zijn.
3: Um, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, uh, uh, snel en makkelijk geld. Uh, wij willen echt wel iets bijdragen. Dus we moeten ons niet zien als een zak geld. Nee, we zijn echt een investeringsfonds. Dus uh, uh, ook voor subsidies, dat zit nog niet in ons port. in ons. Uh, hoe noemen we dat ook weer? In, in, onze, in onze zak. Dat hebben we nog niet, uh, doen we nog niet.
1: Nee, nee we hebben hier bij uh, dotslash vindsubsidies.nl. We zitten hier op de zevende etage. Dus als je wil weten of je voor subsidies in komt, dan kun je altijd daar nog even de deur in trappen. Die helpen je graag verder. Jij, Roel,
2: nog uitbranders? Uh, uitbranders nabranders, uh, nabranders. Uh, nee, nee, eigenlijk helemaal niet ik vond het heel leuk om jullie hier, uh, hier te gast uh, te hebben uh, dus uh, ik wil vooral uh, Adinda en Bas heel erg bedanken ja, ik ook Bas en
1: Adinda, dankjewel voor jullie komst
0: Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region dot slash Utrecht Utrecht Inc Economic Board Utrecht en Room Utrecht Region groei door met Room Utrecht Region